0: Hola, ¿cómo están? Yo soy Nicole y les doy la bienvenida a este cuarto episodio de ¿Qué tal de amores? Un episodio realmente especial para mí, muy muy personal, en el que voy a compartirles una historia llena de amor, pero llena de mucho dolor también. Y es que hoy, justamente este domingo 23 de agosto, que es el momento en el que publico este episodio, se cumplen cinco años de la muerte de mi papá.
1: ¿Qué tal de amores, qué tal de migraciones hacia otras formas de querer, de mis pasiones? Conservo las canciones que me hacen siempre ver como es.
0: bueno, quiero empezar dándoles las gracias por elegir escuchar qué tal de amores, por estar compartiendo conmigo este cuarto episodio que es muy muy especial y muy sentido porque hoy va a ser un poco distinto a las ocasiones anteriores. Hoy no va a haber ninguna persona invitada, sino que voy a ser yo relatándoles un episodio, un momento muy personal en mi vida relacionado con el día en el que perdí a mi papá. Y he decidido hacerlo hoy por dos razones. La primera, que es la que inspiró grabar este episodio, es que justamente hoy, domingo 23 de agosto de 2020, que es cuando eh, se está publicando este cuarto capítulo, se cumplen cinco años de la muerte de mi papá. Y la segunda es que esos cinco años también llegan con una sensación interior mía de sentir que es el momento adecuado para compartir mis vivencias y mis aprendizajes desde un lugar más calmo que el de hace unos años o hace unos meses, después de haber procesado durante tanto tiempo la, la ausencia de mi papá, creo que algunas cosas de las que les puedo contar pueden también servir como, como aprendizajes para ustedes o simplemente para compartir un momento cercano y saber que Justo en, estas, en estos sentimientos tan profundos, tanto de amor como de dolor, está nuestra mayor muestra de humanidad, si hay algo que nos une a todos los seres humanos de todos los países, de todos los estados socioeconómicos, de todos los niveles educativos, de todas las creencias, es este sentimiento de amor que inevitablemente va de la mano con un sentimiento de dolor. cuando pierdes ese amor. Y es que el amor en realidad es un es un riesgo, porque cuando uno acepta amar, también acepta la posibilidad de perder a esa persona, por distintas formas, de distintas maneras, pero quizás una de las cosas que más nos asusta es perder a la otra persona porque esa otra persona ha muerto. Quizás en otros espacios y en otros momentos uno piensa que Existen posibilidades de reconciliación, de limar asperezas, de, de, de dar la vuelta a la página, pero cuando llega la muerte uno se da cuenta que realmente no puede hacer nada. Y creo que por eso le tenemos tanto miedo y con toda la razón, porque en efecto no podemos hacer nada para poder compartir un minuto más con esa persona que amamos. Y hoy les quiero compartir mi experiencia porque así como ha sido uno de los momentos más dolorosos, en realidad el momento más doloroso de mi vida, lo quiero hacer porque para mí es una gran historia de amor también. Porque tuve la suerte de poder construir una historia muy linda con mi papá, muy humana, muy normal, no les, voy a, no les voy a contar detalles tampoco de mi relación con él, pero sí les quiero decir que yo aprendí la incondicionalidad del amor por mi vivencia con él, yo aprendí o sentí un amor incondicional, o sea, incondicional literalmente en ese sentido de la palabra de sin condición alguna, sin depender, de lo que yo hiciera o de lo que yo pensara o de si a él le gustaba lo que yo hacía y yo pensaba él me amaba igual y me lo demostraba y esa incondicionalidad hermosa ese amor tan grande hace que cuando te enfrentas al dolor de la pérdida sea enorme también tal vez muchas personas que están escuchando han perdido a sus padres, a sus madres o han perdido a esas personas que son como papás y como mamás, porque a veces nuestros padres o madres biológicas no son las personas que nos demuestran ese amor maternal o paternal. A veces tenemos abuelas, abuelos, tíos, tías, a veces tenemos personas que ni siquiera tienen un lazo sanguíneo con nosotros, que son ocupan ese lugar tan importante para nuestras vidas, que son como el cimiento de esa vida. Y cuando ese cimiento se va, Cuesta reconstruirlo, porque tenemos que reconstruirlo, porque tenemos que verlo desde otro lugar. Tal vez no reconstruirlo en el sentido de reemplazarlo, pero sí porque aprendemos a que ese cimiento no está, pero lo que nos enseñó para la vida se queda y eso es lo que nos sostiene. Por eso decidí contarles este capítulo de mi vida, porque creo que al final el dolor que nos provoca la pérdida del amor también nos une. Quiero contarles mi proceso, mucho más allá de detalles que ocurrieron con la muerte de mi papá, de vivencias, de cómo cada uno lo percibe, las pérdidas que, que se dan desde distintas maneras, por accidentes, por enfermedades, por un montón de situaciones. Yo lo que quiero compartir es el proceso de esa pérdida. En mi caso personal, mi papá murió por un tema de salud, pero totalmente inesperado. Él tuvo un ACV, que es un accidente cerebrovascular, un aneurisma. Así que no estábamos, pero para nada preparados para su pérdida. Era una persona muy sana, muy vital. Así que la noticia de su internación en el hospital, inicialmente, y luego de su muerte, fue muy difícil, tanto para mí como para toda mi familia. No solamente para mis hermanos, sino para toda mi familia: mis tías, mis tíos, mis primas, primos. Mi mamá o sea los amigos de mi papá que han sido como, como sus hermanos obviamente para todos fue muy duro porque estábamos perdiendo a, a un amor un amor muy importante y para mí lo, lo lo más lo más difícil era como entrar en ese punto de saber si es verdad todo lo que está pasando, o sea es tan choqueante todo que uno lo está viviendo, está en el hospital, está parado viendo la situación y todavía cuesta de creer, y claro, en estos momentos tan críticos en los que todos estamos entrando en una situación compleja en la que no sabemos si es o no es verdad lo que está ocurriendo, las relaciones son lo primero que se afectan, las relaciones con el resto de personas, algunas se suavizan, otras se endurecen también, no es tan romántico como ay la, la muerte de un ser querido te hace reaccionar y te unes con la gente que más amas, a veces pasa lo contrario porque no sabes cómo reaccionar, porque hablas mal, porque no dices las cosas asertivamente, porque utilizas palabras de manera impulsiva y eso también hiere a las otras personas que también están pasando por ese momento. Uno piensa que solo uno está sufriendo, que nadie sufre de la manera en la que tú lo estás sintiendo. Y eso no es así. Todas las personas alrededor lo sufren de una forma distinta, les duele de una forma distinta. Y en ese momento de encuentro de emociones tan complejas, todo puede pasar y puede haber el momento del abrazo y del consuelo y puede haber el momento de la chispa y la pelea. Entonces eso es parte de todo esto, ¿no? Y te ayuda a salir adelante o te hunde un poco más, pero ahí precisamente es donde aparecemos aparece nuestro yo a decidir dónde quieres estar y entender desde dónde quieres vivir esa pérdida. Es un tema muy doloroso hasta el día de hoy. Tengo 37 años, soy una persona adulta, pero siento que el dolor de la pérdida de un papá o de una mamá, en mi caso de un papá, nos lleva a, a sentirnos chiquitos de nuevo, a sentir como una niña adentro que todavía sufre, porque su papá no está. Pero también debo decir que el dolor muta y con el tiempo se expresa de formas distintas. Al principio es el llanto desenfrenado, la ira, la culpa, eh, la explosión, los sentimientos a flor de piel de una manera incontrolable, una manera hasta peligrosa en el sentido de que ofendes al resto, te ofendes a ti misma, te culpas, pasan un montón de cosas y luego vas entrando en un estado de tristeza un poco más permanente en el que ya no se expresa a través de lágrimas, sino que se expresa a través de la falta de ganas de hacer cosas, a través de algo que puede ser una pequeña depresión y que obviamente hay que controlar o tratar para que no sea una depresión incontrolable después. Entonces ver las mejores alternativas para poder salir de ese bache y después también tienes unos momentos, unas burbujas como entre risa entre humor, luego entre ternura, luego entre acordarte de cosas que hacía la 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 persona que se fue, en este caso mi papá, y reírte un poco y aceptar también desde otro punto su partida. Y todas estas cosas para lo que sirven es para incorporar esa pérdida a tu vida, esa ausencia a tu vida y poder empezar a generar tus propias reflexiones y si es que puedes encontrarlas a partir del amor, que sería lo ideal. Yo no sé cómo vivieron mis hermanos esto, porque como les digo, cada uno va a sentir de manera distinta, pero yo personalmente, en los días de hospital, en un momento que entré a ver a mi papá en la sala de terapia intensiva, me, me despedí de él. Y me despedí de él porque yo sentí, no tengo una explicación médica para esto, pero yo sentí que él ya no estaba a pesar de que estaba médicamente vivo, fue una sensación en el corazón de verle y, y saber que él ya no estaba ahí. Y me despedí. Decidí despedirme de él, quizás un poco antes de lo que la gente se despidió. Era, es difícil ese momento aceptar que no vas a ver a una persona, pero yo me despedí y empecé a hacer. Y ahí, esta es la primera parte que les quiero. Compartir porque yo entré en un estado de shock desde ese momento desde el momento en el que sentí que mi papá ya no estaba y ese estado de shock me acompañó varios meses se manifestó en primer lugar con un empezar a hacer sin parar o sea, me despedí y empecé a hacer, a preguntar a ver la donación de órganos, a buscar al el cura que le dé los santos óleos a mi papá eh, a hablar con mis hermanos para ver si estaban de acuerdo con temas logísticos, a ah, saqué la computadora y me fui a la cafetería del hospital dos horas y media a trabajar y a resolver las cosas que estaban pendientes para la semana siguiente y a pedir a mi equipo de trabajo que por favor se hiciera cargo y que me hiciera el favor de, de tomar las cosas que estaban, que, que las tenía que cumplir yo porque no las iba a cumplir, porque mi papá iba a morir, o sea, cosas así que la gente también se quedaba en shock. O sea, ¿cómo me llamas a decir, hazte cargo de mi trabajo porque tu papá se va a morir? O sea, era un impacto también, pero así fue como lo tomé. Y claro, mi familia también me dio la impresión de que se preocupó, como, ¿qué le pasa porque está trabajando en este momento tan delicado? ¿Quién piensa en trabajar? ¿Cómo puede ser que la hija piense en trabajar? Y yo creo que lo decían sin juzgarme, o lo pensaban sin juzgarme. Simplemente es decir, algo le está pasando, porque no es normal que una persona que tenga una relación así con su papá esté trabajando en la cafetería del hospital. Y es porque yo entré en un estado de shock que ahora y que con el tiempo empecé a mirarlo desde otro, desde otro lugar. En realidad ese estado de shock fue el que a mí me permitió entrar poco a poco o asumir poco a poco mi nueva realidad. Y mi nueva realidad era la vida, es la vida sin mi papá. Ese estado de shock fue una especie, yo siempre digo que fue como una anestesia. Que duró un buen tiempo y qué es lo que hace la anestesia cuando te pones ese momento te bloquea el dolor, pero cuando empieza a pasar el dolor empieza a entrar poco a poco, pero eso hace que tú puedas procesarlo de una forma menos como menos dura menos sentida más suave más paulatina Esa es la palabra y yo creo que yo entré que en este en este shock que tuve esta anestesia mucho tiempo y que mientras se iba yendo de mi vida esa anestesia yo Fui volviendo poco a poco o sintiendo poco a poco la realidad. Y en realidad lo que creo es que si no entras en un estado de shock cuando tienes estas cosas tan fuertes, estás muy cerca de caer en un estado de locura. O sea, yo creo que si yo no hubiera entrado en un estado de shock que me protegió, yo me hubiera vuelto loca. Y no, no, no solamente hice todo eso de trabajar. Es, esos días, ya mi papá había muerto y teníamos todo este tema social y este ritual social del, del velorio y todo eso y yo estaba, yo fui a clases o sea, por cosas menores faltaba clases, porque llovía y hacía mucho frío, faltaba clases esos días no solo no falté a clases, sino que di un examen muy difícil de cuatro horas y me decían los profesores, no, pero ven la próxima semana, y yo, no, no, yo lo voy a dar hoy entonces yo ahora digo Dios mío, no sé cómo lo hice y así fue como empecé este procesamiento de la ausencia de mi papá y empezaron a venir varias sensaciones mucho más allá del momento en sí de recibir la noticia y del de, de ritual como les decía hace un rato del velorio y todo eso, cuando pasa todo esto y llegas a tu casa y te acuestas y apagas la luz y quieres conciliar, conciliar el sueño empiezan a pasar un montón de cosas por tu cabeza para mí, una de las primeras cosas que rondaba era cómo iba yo a aprender a vivir sin él, cómo iba a ser mi vida de ahora en adelante sin él y cómo iba a incorporar su ausencia a mi día a día, a mi cotidianidad. Y eso se fue, ese miedo se fue trasladando a cosas muy puntuales que viví los días posteriores. Y a miedos enormes que, me, que de pronto me llegaban al corazón. Y uno de los más grandes fue que yo tenía miedo de olvidarme su voz. Porque yo cerraba mis ojos y yo la escuchaba. Y un día dije, ¿y si me olvido? Y si me olvido de su voz. Y tuve tal terror que lloré desconsoladamente. Lloré como, como había llorado en el hospital cuando sabía que ya su, su muerte era inminente. Lloré lloré y lloré porque tenía pavor a olvidarme de su voz. Y esa fue una de las sensaciones que más me acuerdo. Pero después estas cosas siguieron pasando. Por ejemplo, otro llanto desesperado fue cuando se dañó mi teléfono celular y se me perdió el chat con mi papá. Se me perdió el chat de WhatsApp con mi papá. Con sus audios, con sus fotos, con la última conversación que... La verdad, tampoco creo que haya sido muy sano lo que yo estaba haciendo, pero la, lo revisaba constantemente, lo volvía a leer y leía sus palabras y escuchaba su voz y, y se me dañó el celular. Y se me dañó el celular y no pude recuperar esa conversación nunca. Entonces, lloré, 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 lloré. Hice todas las gestiones posibles para que me repararan el celular, para que en la operadora me ayudaran a conseguir esos datos. Y fue imposible y nadie entendía. ¿Por qué era esa desesperación? Y yo decía, si es que es mi papá. Claro, te paras y dices, no, pero ya ya el papá no está. ¿Qué importa, un chat? Bueno, porque eso es lo único que te queda en ese momento. Eso piensas tú. Pues. Después me seguían ocurriendo cosas y una de las más fuertes es que me olvidaba que mi papá había muerto. Por eso digo que era un reto incorporar su ausencia a mi cotidianidad porque yo, hace, yo me olvidaba que él ya no estaba. Entonces, habían momentos... En los que yo siempre recurría a él. Por ejemplo, casi todo hacía manejando en Ecuador. Me subía al auto y hacía todo manejando. Pero las pocas veces que tomaba un taxi, siempre le llamaba a él. Porque era como mi manera de optimizar el tiempo. Entonces, como el taxi no haces nada, yo siempre le llamaba. Y de pronto me subía a un taxi y agarraba el teléfono y trataba de llamarle. Y, es, y son fracciones de segundos en las que dices, ¿a quién le voy a llamar? Ya no está ya no me va a contestar y otra vez te derrumbas porque es volver a la realidad, es entender qué es lo que está pasando y esos momentos, yo creo que esos momentos fueron de los más, más, más difíciles para mí porque se repitieron muchas veces, el miedo a olvidarme de su voz se repitió mucho y el recordar que ya no estaba era muy difícil porque se me olvidaba constantemente Muchísimo. Como que una parte de ti sabe lo que pasó, pero la otra aún no lo incorporó. Y lidiar con eso era muy difícil. Y claro, eso siempre, en mi caso, fue acompañado de, de dos situaciones. La culpa y la idealización. Digo la culpa porque siempre va a quedar algo pendiente con alguien que amas. Entonces yo decía, ay, si es que yo hubiera lo hubiera llamado a mi papá otra vez antes de de que muera, o sea, habíamos hablado un día antes y yo no sé cuándo quería llamarle, ese día en la mañanita, bueno, no sé, pero, ay, si yo hubiera estado con mi papá el otro fin de semana que me dijo que le acompañe y yo le dije que no porque tenía una fiesta, o sea, cosas así empiezan a pasar y yo aprendí con el tiempo que es completamente normal, es normal porque nunca va a ser suficiente, porque nunca va a haber dado los abrazos suficientes ni los besos suficientes ni los te quiero suficientes, así le hayas dicho eso un millón de veces, bueno, le podías haber dicho un millón una. Entonces, esa sensación de que te quedaron cosas pendientes, de ese tipo va a estar. Pero por otro lado, yo también tenía atrás de esa sensación, tenía la otra sensación que era, no me quedaron pendientes con mi papá, porque en verdad, con él siempre logramos expresar lo que sentíamos. Entonces la última vez que yo hablé con él fue, bueno, chao mija, te quiero mucho. Y yo, chao pa, yo también te quiero mucho. Esa fue, fue mi despedida con mi papá, porque esa era mi despedida siempre. Entonces yo no sentí un cargo de conciencia de, ay, debí haberte pedido perdón, debí haberte visitado más. Por suerte pude disfrutar y vivir con él desde otro lugar mientras estaba vivo, pero por supuesto que decía, me entró una, una especie de ¿por qué no aproveché más cuando él estaba aquí? En este proceso además, con este afán de, de que sea más llevadero, y de que sea más leve el dolor, yo hice cosas que no resultaron bien, que no, no son las más sanas o las más recomendadas, y una de esas cosas no sanas es que yo intenté, como reemplazar el vacío y la ausencia de mi papá con otras personas, creando una especie de, de dependencia emocional. Es como si el aferrarte a otra persona te fuera a calmar un poco más rápido o un poco mejor el dolor que sientes a partir de la pérdida, y eso para mí es un error, porque para sanar cualquier cosa interna, cualquier sensación, y cualquier dolor, lo tienes que hacer desde la realidad, no desde lo superficial, y la realidad en este caso era Dejar ese espacio vacío, porque llenarlo con algo que no era él, que nunca iba a ser él y que no lo iba a reemplazar, lo único que iba a traer, como en efecto pasó a la larga, es más sufrimiento. Porque esa solución que tú estás aplicando no es real, no es verdadera, no va a funcionar. Las pérdidas son súper dolorosas y no se reemplazan con otras personas ni con otros amores. Es imposible. Y yo traté de que fuera así, porque cualquier cosa era mejor que saber que en verdad mi papá ya no iba a estar. Entonces esas soluciones mágicas no existen, definitivamente no existen. La única manera en la que tenemos para curarnos por dentro es enfrentar nuestros dolores desde donde sea que nos toque hacerlo y sanar desde adentro. Claro, ahora se utiliza mucho ese término y, y se dice sanar desde tu interior y un montón de otros lugares comunes, pero el asunto es ver cómo se hace, porque eso es una realidad. Tienes que curarte desde adentro. Ahora, ¿cómo lo vas a hacer? Porque sanar desde adentro no es reemplazar una persona con otra, no es llenar un hueco de dolor y tampoco es dejarte convencer de que va a ocurrir un milagro y vas a poder dejar de sentir ese dolor llenándolo con otras cosas vacías a veces, con falsos ídolos, con relaciones nocivas. Entonces, tengan mucho cuidado, por favor, si están pasando en una situación vulnerable, ya sea una pérdida como la que les estoy contando o algo similar, por favor, tengan mucho cuidado. Ese momento es un momento tan sensible. Nos dejamos llevar por un montón de cosas, cuando en realidad a veces lo que hay que hacer es parar un poco y sentir dolor, aprender a sentir ese dolor. Y dejar que ese dolor nos dé aprendizajes y luego entender que poco a poco se va a ir. Eso fue como la parte negativa, pero también quiero contarles que lo acompañé de cosas que creo que me funcionaron muchísimo. Y la primera, la primera de esas es mi terapia. Yo, de hecho, estaba haciendo terapia psicológica. La he hecho muchos años de mi vida. Desde que tengo 18 años ha sido un proceso permanente, no he seguido, es decir, ha habido pausas un año, dos años de pausas a veces, pero siempre, o sea, para mí la, la terapia psicológica es como un constante en mi vida que me parece súper saludable y mucho más cuando nos estamos enfrentando a estas situaciones que nos dejan en un shock, porque para poder procesar el dolor y salir de ese shock de una manera sana es mejor hacerlo acompañado y mucho mejor si es que tienes un profesional que te conduce, así que para mí fue vital eso de, de continuar con mi terapia, enfocada en ese momento obviamente a mi papá y no a los otros temas que tratábamos previamente. Otra cosa importante para mí relacionada con algo que me gusta muchísimo hacer es escribir. Yo escribí y escribí y escribí mucho sobre lo que sentía, sobre los recuerdos que tenía, sobre mi papá y tal vez esto también iba un poco relacionado a ese miedo de olvidarme de su voz, también este miedo de olvidarte de, de él a olvidarte los recuerdos que construiste con él y escribí muchísimo tenía mi diario, tenía otro cuaderno en donde anotaba los sueños que tenía con mi papá que me acuerdo que en ese momento yo le comenté a Esteban Lazo que hicimos el primer episodio de que es el amor con él aquí, yo le comenté que tenía un montón de sueños y él me dijo anótalos eh, toma, agarra una libreta y anótalos apenas abres los ojos lleva ahí un registro de los sueños, de lo que de lo que las imágenes más recurrentes que tienes con tu papá, y, y yo empecé a hacerlo, y fue también un proceso súper, súper lindo. Un proceso lindo, digo, porque me permitió a mí procesar el dolor desde otro lugar. Otra cosa importante que, que pasó en ese momento es que ese dolor tan fuerte, ese shock que todos vivimos, nos permitió sanar también relaciones, y en mi caso personal, en sanar mucho la relación con mis dos hermanos mayores y, y apoyarnos muchísimo. Somos cuatro, son tres hombres y yo. Y nadie más en el mundo sentía el dolor que sentíamos los cuatro, porque era nuestro papá. Entonces, claro, muchas otras personas perdieron a su amigo, perdieron a su eh, hermano, perdieron a su tío, pero nadie había perdido a su padre. Solamente los cuatro habíamos perdido a, su pa, a nuestro papá y sanamos una relación y nos acercamos mucho y yo creo que eso nos, nos ayudó también entre los cuatro a saber que no estábamos solos y que en cada uno de los cuatro había una parte de mi papá, una parte importante de él. Entonces para mí encontrar ayuda profesional, tener un, un círculo de apoyo familiar sano, importante y hacer actividades eh, que te gusten, que te funcionen, que te motiven, que te sirvan de terapia, que puedan activar tu resiliencia, es súper importante porque a esto, a este dolor hay que enfrentarlo desde todos los frentes posibles y hay que poner como medios también para lograr que eso, eso sea más llevadero y obviamente eso no tiene que ver con soluciones mágicas de, de un, dos, tres, aquí yo voy a reemplazar un dolor con otro. Mi vida cambió muchísimo desde que mi papá se fue. Y miren, o sea, pasan cinco años y sigo diciendo que se fue. Al menos ahora lo alterno y a veces digo que murió, pero en realidad muchos años dije que se fue. No que murió, decir la palabra morir es difícil todavía, me cuesta aún. Y yo creo que siempre va a ser difícil. Pero, pero el día en el, que, en el que él murió, yo entendí eso que siempre se dice, porque siempre, siempre se dice, pero... Asumir y asimilar que en verdad somos frágiles y somos pasajeros en la vida, solo lo asumí yo ese 23 de agosto, a partir de ahí. Y entonces empecé a tratar de ver mi vida desde otro espacio, a, a intentar vivir, bueno es un lugar común pero es real, es real, a vivir cada día como si fuera el último, pero en mi caso yo decidí hacerlo desde un plano muy muy terrenal porque... Eso de vivir intensamente como si fuera el último día, para mí no se trata de vivir tirándote de un paracaídas, ¿no? En, en el sentido literal y figurado me refiero. Tampoco, tampoco se trata de no pensar en el futuro y de decir, no, voy a hacer todo lo que quiera hoy porque el mañana no existe y si te mueres mañana, ¿qué va a pasar? Bueno, el, hay una posibilidad de que el mañana exista. ¿Cómo quieres vivir ese mañana? Porque ese mañana puede ser literal o puede ser dentro de 30 años. Entonces, sí, yo personalmente vivo también pensando en que ese futuro puede llegar y por supuesto vivir intensamente tampoco se trata de volverte esclava de la posibilidad de la muerte y en nombre de que le puedo morirme mañana voy a entre comillas perdonar a todo el mundo y no importa y voy a poner la otra mejilla siempre y voy a dejar que vengan y me pisoteen porque al final es gente que yo quiero y si me muero no le perdone y no me perdono, no. o sea eso de, es que si se muere no quiero estar peleado, bueno, sí, pero no por esa justificación tú vas a permitir cosas malas en tu vida. O sea, no por el miedo a que alguien se muera vas a permitir que haga lo que quiera, o que te maltrate, o que no te demuestre su amor. Entonces, es como difícil llegar a un equilibrio, pero es importante tener también los pies sobre la tierra, porque estamos tan sensibles con una pérdida que somos capaces de permitir todo, ¿no? Para mí, en lo personal, y no sé si les sirve esto, pero esto solo se trata de, de que si mueres mañana y si tu alma llega a algún lado y tú puedes eh, hacer una especie de evaluación de cómo fue tu paso por la tierra, tú veas y digas: wow, me gustó, me siento tranquilo, me siento en paz, esos resultados me hacen bien. Es tener esa, esa sensación todas las noches de acostarte a dormir sin tener pendientes, al menos pendientes de los importantes, porque uno siempre tiene pendientes que del trabajo, que de la casa que de lo que quiero hacer, que de esto, no me refiero a esos pendientes emocionales, con la gente que amas, con las cosas que haces entonces para mí se trata de que tu vida tenga mucho sentido desde lo que quieras dar y hacer y vivir, desde pues sentarte a componer una canción hasta salvar perritos hasta trabajar con la gente, compartir con tus amigas o lo que sea. Por ejemplo, grabar este episodio para mí. Entonces se trata de darle sentido a tu vida desde esas acciones que te gustan y te hacen bien. Porque definitivamente la vida no es una carrera contra el tiempo. Es solo vivir con calidad el tiempo que tienes. El que sea que tengas. De la mejor manera y sin afectar al resto. Entonces para mí vivir intensamente es que puedas dormirte todas las noches de tu vida en paz. No sin problemas, no sin insatisfacciones, no sin situaciones complejas, pero en paz. Y, y de eso se trata para mí. Otro cambio que yo pude percibir, puedo percibir en mi vida, es el hablar de la muerte. Y yo lo hablo y lo decido así porque es algo que puede pasar y quiero estar en medida de lo que pueda preparada. Entonces intento abordar ese tema y saber, bueno, ¿qué pasaría si no estoy mañana? Mira, me gustaría que esto pase o aquí están mis cosas, quisiera que hagas esto, en este caso lo comparto con Diego, que es mi marido, y si me preguntan si le tengo miedo, no, la verdad es que no le tengo miedo a la muerte, pero sí le tengo miedo y terror y pavor al dolor físico que puede provocarme a mí la muerte. Obviamente le tengo miedo a la muerte de mis seres más cercanos y queridos, porque lo que no quiero sufrir esa pérdida. Pero a mi muerte, y desde donde yo la miro hoy, no tengo miedo. Vivo en paz, gracias también a los aprendizajes de la pérdida de mi papá, pero sí le tengo miedo y mucho miedo al dolor físico, al dolor que me pueda provocar, morir. Bueno, este este proceso también me trajo un montón de lecciones, o bueno, mejor dicho, de formas de conocerme a mí desde otro punto. Nunca había enfrentado esto, así que no me conocía desde ciertos lugares y una de las cosas más importantes que aprendí a reconocer en mí es como cuánto valoro y necesito mi privacidad. Yo soy muy sociable y soy muy de compartir las cosas y de contar y, y de escribir y de publicar y de contar esto ahora en un podcast pero el momento en el que estaba pasando, yo necesitaba estar en mi capullo, conmigo misma, sentada y procesando lo que estaba pasando. Y eso muchas veces no es entendido, no, no se comprende, porque la gente con todo el amor del mundo quiere estar alrededor tuyo para cuidarte, para protegerte, para ver si necesitas algo, si necesitas un vaso de agua, si necesitas dormir. Pero yo lo que necesitaba era soledad, necesitaba... Estar con dos o tres personas de mis más cercanas, bueno, tal vez un poco más mi, mi familia, mis amigos cercanos, pero necesitaba estar con, con estas personas a quienes les podía decir, déjenme sola un rato, con quienes tenía la confianza de decir, déjenme sola, con quienes no tenía la obligación de cumplir un ritual social, ¿no? Entonces, esa parte sí aprendí y es muy difícil, al menos en Latinoamérica o al menos en Ecuador, es muy difícil porque somos de hacer la, somos mucho de hacer las cosas entre todos, y los espacios de soledad o los espacios individuales me da la impresión de que son eh, muchas veces pocos o, 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 o por no hacer sentir mal a las otras personas, no los pedimos, eso aprendí yo de mí. Por otro lado, algo que aprendí súper, súper claro, es que no me voy a olvidar nunca de la voz de mi papá, nunca me voy a olvidar de él por más que pasen los años, por más que yo sea viejita, nunca me voy a olvidar de su voz, ni, ni de su risa, ni de sus gestos, ni de nada de él, porque eso está incorporado a mi vida, o sea, eso está en mis recuerdos más profundos, y yo eso no, no, el tiempo no me lo va a quitar, entonces, a pesar de que han pasado estos cinco años, hoy les digo que parece que lo escuché ayer, y en este momento estoy escuchando, su risa en mi mente y estoy escuchando su voz. No me olvidé nada. Y eso también aprendí con el tiempo, que estos recuerdos que se construyen no se van a ir en un dos por tres, están en un lugar mucho más adentro. Por otro lado, también hubo un tema que me llamó muchísimo la atención y está relacionado con el, lo primero que les dije, con la privacidad, y es el tema de las redes sociales. Igual les estoy hablando de un 2015 cuando... El tema de redes sociales e internet era distinto que ahora. En cinco años claramente hemos avanzado a unos pasos agigantados. Pero, pero siento que todavía existe una línea que divide nuestra vida digital de nuestra vida personal. Creo que hace cinco años era un poco más clara que ahora. Y creo sobre todo que tú puedes decidir dónde está esa línea. Puede que la quieras muy difusa y está todo bien. Pero puede que quieras mantener esos espacios tuyos. Y esas redes sociales a veces te hacen perder la perspectiva de todo porque muchas, muchos usuarios de redes invaden la privacidad de terceros bajo la justificación de sus espacios. Voy a ser más clara en esto. Mi papá murió y yo no le había dicho a nadie y no había contestado ni una sola llamada precisamente porque quería vivirlo sola y procesarlo sola. Probablemente algunas personas empezaron a preocupar y yo no había dicho nada. Y alguien escribió en Facebook que mi papá había muerto y me puso una etiqueta, un tag. Obviamente desde ahí yo lo tengo cerrado y nadie puede poner ninguna publicación sin que yo lo apruebe. Pero fue terrible porque me pareció sumamente invasivo. Yo no terminaba de procesar el dolor de la pérdida de mi papá en el hospital. O sea, ahí y. La gente a la que yo quería, a la que yo quiero, mis amigos y mis personas cercanas, a las que yo me iba a tomar el tiempo distinto de avisarles que yo estaba pasando por este dolor, se enteraron por Facebook. Y eso fue porque una tercera persona, con toda su buena intención, le puso una despedida a mi papá. Pero a mí me pareció tremendamente invasivo. Tremendamente invasivo. Entonces, eh, sí, estamos en un mundo digital, pero eso no te quita el derecho a tu privacidad. Entonces si tú compartes un tema íntimo en tus redes, obviamente estás abriendo para que todos opinen en tus redes, pero si tú no lo, no compartes algo que es tan delicado para ti, no lo compartes, decides vivirlo de una manera más íntima, ¿por qué vienen otras personas a invadir tu intimidad y tu privacidad así? Para mí fue dolorosísimo, no lo manejé bien, me enojé muchísimo, encontré incluso fotografías mías empujando el féretro de mi papá, me parece inconcebible. Y digo que no lo manejé bien, porque bueno, pedí que no se hagan esas publicaciones, causó obviamente incomodidad, o sea, encima que yo siento que invaden mi privacidad, resulta que se enojaron del otro lado, pero sinceramente no puedo hacer nada, tengo derecho a pedir eso. Obviamente esta realidad está cambiando muchísimo y con la pandemia ha cambiado mucho más, y seguramente las generaciones que vienen abajo de la mía me dirán, ay, ¿de qué estás hablando? Esto es absolutamente normal, pero... Te, soy de una generación que no es nativa digital, entonces no este, esta incorporación no, no llega hasta esos espacios íntimos, así que me dio también una lección de cómo quiero manejar mi vida digital, que para mí es súper importante, es divertidísima que existe para mantenernos cerca de la gente que queremos, pero sobre todo también me dio una pauta para saber cómo voy a respetar yo la privacidad y la intimidad del resto en su vida digital medio, medio extraña esa lección, pero de verdad es importante porque no lo podemos perder de vista ahora y obviamente pasa el tiempo y yo lo estoy compartiendo aquí y si lo comparto, es porque ya me siento preparada para hablarlo para dar un mensaje para contar una experiencia, pero ese momento de verdad yo no estaba lista y no quería que fuera así. han pasado cinco años hoy se cumplen cinco años que bah, parece que fue ayer de verdad parece que fue ayer. Y no sé si decir que he superado la muerte de mi papá. Probablemente sí. Hay un vacío inmenso, hay un vacío grande, pero también debo reconocer que somos resilientes y que podemos superar un montón de cosas, porque si no, no estaríamos vivos. O sea, sería imposible reponernos de situaciones tan complejas a las que tenemos que enfrentarnos más de una vez. Y, y bueno, aquí estamos. Estoy yo. Están las personas que han perdido también a sus seres queridos, está la gente que ha tenido que pasar por situaciones súper dolorosas y sí, sí se puede superar, sí se puede aprender a vivir con ese, con ese vacío. Obviamente ese shock también me llevó a mí a pensar o a repensar, mejor dicho, a mi vida, a ver cómo la quiero vivir, cómo va a ser mi día a día de aquí en adelante porque no tengo absolutamente nada comprado y eso es algo que, es un lugar común también, se repite constantemente, todos nos podemos morir, no tienes nada comprado. Parece súper obvio, pero nos olvidamos muy rápido de eso, o tal vez no llegamos a sentir que es verdad. Se nos olvida, precisamente por esa capacidad de recuperación, me parece que se nos olvida. Y aunque nunca vamos a estar preparados, jamás vamos a estar preparados para evitar el dolor, en realidad creo que el tenerlo presente nos sirve para mejorar nuestro día a día, para vivir... Mejor, para vivir como queramos vivir, para reconstruirnos de adentro y, y ser lo que queramos ser. Bueno, esta experiencia también ha estado marcada por los amores, porque he tenido amores muy importantes que me, que me han sostenido y me han acompañado para que juntos superemos esa pérdida y sin duda alguna mis hermanos han sido súper importantes. Porque como dije hace un ratito, yo he sentido que solo ellos han sentido mi mismo dolor. Y esta muerte de mi papá me trajo una especial unión con mi hermano Julio. Yo crecí con él, crecimos siempre en la misma casa. Y a partir de la muerte de mi papá creo que fortalecimos muchísimo nuestra relación. Tuvimos una conexión especial mucho tiempo que, que se sentía muy poderosa y que para mí, sinceramente, lo más importante, o sea, mi prioridad número uno, era que él supiera que yo siempre iba a estar, siempre, siempre iba a estar. Yo quería que él contara conmigo para todo, y que sintiera que si bien no tenía la incondicionalidad de mi papá, iba a tener la mía. Y eso era para mí lo más importante, y espero haber podido demostrárselo. Por otro lado, con mi hermano Diego también generamos una relación linda empezamos a conocernos y a reconocernos como hermanos a partir de ese golpe que tuvimos luego de haberles contado todo esto sí les puedo decir que estamos como llamados a cambiar nuestra historia a cambiar nuestra forma de relacionarnos con el resto y a cambiar nuestro día a día y creo que la muerte es una de las formas más dolorosas en las que aprendemos aprendemos eso pero Justo la muerte es la que nos pone de frente con la vida y nos, y nos hace plantear situaciones como ¿desde dónde la queremos vivir? ¿Cómo queremos disfrutarla? ¿Cómo queremos que nos encuentre la muerte cuando llegue? y ¿Cómo la vamos a enfrentar cuando llegue para el resto? ¿Yo qué les puedo decir que no se haya dicho antes en relación a abrazar más, a tener más contacto físico? Bueno, cuando se pueda, pero me refiero a, a demostrarle a la otra persona interés, a llamar, a compartir, o sea, todo eso sí, pero nunca va a ser suficiente, jamás va a ser suficiente. Entonces, basta con que puedas vivir una pérdida sabiendo que entregaste todo cuando pudiste, que diste todos los abrazos, que diste todos los besos, aunque ahora hagan falta, aunque siempre van a hacer falta, pero cuando tú pudiste lo hiciste. Creo que la mejor forma de sentirte en paz es cerrar tus ojos. Y tratar de imaginarte cómo esa persona que se fue te recuerda a ti. Yo intento hacer eso, intento cerrar mis ojos y decir, mi papá supo cuánto le quería y cuando contesto, sí. Sí, porque le demostré todo, desde todos los puntos que yo humanamente pude. Listo, ahí me quedo muy tranquila, eso es lo que puedo hacer. Yo le agradezco infinitamente a mi papá porque con él no tuve pendientes, él no me dejó a mí pendientes. Y eso de, de, de no tener el abrazo pendiente, la llamada pendiente, o el plan pendiente, definitivamente a mí me ha ayudado muchísimo a procesar todo, todo esto. Y, y ese recuerdo, ese recuerdo de la última llamada y el último te quiero, hoy para mí es suficiente. Y bueno, quiero terminar leyéndoles algo que, que encontré ahorita, hace un momento cuando decidí grabar este capítulo. encontré uno de mis escritos de hace cinco años está en la computadora porque yo escribía a mano y también escribí en la compu donde pudiera y lo encontré ahora y de hecho por eso decidí grabar este, este episodio. Y bueno, porque escribir ha sido un, un, como un aliciente para mí desde que soy chiquitita, desde que tengo seis años. Obviamente en un momento tan crítico fue una, una herramienta súper importante para mi recuperación emocional y encontré estos escritos hace un rato y los leí todos. Y si les confieso, había cosas que se me había olvidado. O sea, supongo que seguí en mi estado de shock. Pero leí cosas y obviamente me reconozco en esas palabras, pero es como que no las hubiera podido escribir hoy. Tal vez por eso también fue tan valioso el utilizar la escritura o el recurrir a la escritura como un medio de recuperación. Y lo leí hace un ratito y. Hoy, después de tantos años, tiene muchísimo sentido, aunque se titula, todo perdió un poco de sentido. Al leerlo parece un comentario pesimista o derrotista, parece el final, pero no, no lo es. Es solamente la verdad. Desde que mi papá no está en este mundo, todo perdió un poco de sentido. No significa que las cosas lindas y buenas dejaron de ser lindas y buenas pero el hecho de que ya no puedan ser compartidas con él las hace en algún punto incompletas. Hace que hayan perdido un poco de sentido. Gracias por escucharme en este capítulo tan personal.